0: Så hälsar vi välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten OBT-diktum eh, Podcasten som entusiastiskt kastar sig under ribban i kulturbevakningens höjdhoppsmästerskap <gård> Med mig Tobias Nordström och min kompis
1: Billy Ringard Hallåj, skönt att ha dig hemma igen från, från New York Jag vet att jag misstänker att du inte känner riktigt samma sak <gård> Nej, det är ju det är blandade känslor eh,
0: Givetvis det, det är ju ett sätt skönt att vara hemma Men samtidigt så är det ju
1: Lunken, som motrin finner sig. Jag var på väg att avfölja dig på Twitter där någonstans kring att Anthony Högert kom in och små <laughs> pratade lite med Thurston Moore och hängde med William Basinski. Någonstans i den ögonblicksbilden så kände jag så här, nu behöver inte jag mer av Tobias Twitter feed. <laughs> Men du lyssnade ju på konserten. Mm. Tyckte du det var bra? Jag tyckte det var jätte, jättebra. Ja, jo, det var eh, magiskt att vara på plats också kan jag säga. Det var... Eh, Alltså Grejen är så här att det, jag kanske ska säga det var disintegration loops ja, skri skriven för eh, orkester. Och just det loop loopad musik eh, jag var jag kände mig väl lite tveksam till. Så här, hur kan man ta det här till en orkestersammanhang? Men eh, det var ju inga problem.
0: Det Nej. blev jävligt coolt. Ja, väldigt häftigt. Och sen det var också just det att de här, här loparna skiftar ganska eh, subtilt liksom, genom hela stycket
1: det funkar väldigt, väldigt bra känner jag. Ja, de... de, de hade regissören, eller regissören, <laughs> dirigenten, <laughs> intervjuar honom på NPRs, jag lyssnade på NPR-streamen Och han pratade om att så här, det i stycket har lagt till så här 16 delar, 8 delar och sånt Fast man ska fortsätta spela liksom hela baren i samma tempo ah, okay. som man har tidigare Det är så, så de har, fick fram de där subtila förändringarna Men mm. det var jävligt coolt mm. Hur har varit här hemma då? Det har varit helt okej okay, måste jag säga. Det har varit mycket regn och skotsk skilsmässomusik för min del. Och lite inbjent också för den delen. Skotsk skilsmässomusik? The Twilight Sad 14 Autumns and 15 Winters. Ett fantastiskt konceptalbum. Så där som bara skottar kan göra gitarrpop. Och det kom 2007 så det är inget nytt men det, det, det drabbade mig här tidigare i i, I veckan. En regn i morgon på, på kontoret. Eh, men i övrigt, så, chocken när det raslade till i min torrent-program. Eh, och ett nytt avsnitt av Spooks. En ny säsong. Ett nytt avsnitt av brittiska Spooks kom. Ja, du gillar ju brittiska. Eh. I fucking love it. Det är Born Identity på volym typ Välspelad brittisk. Eh underrättelse Vilken säsong i ordningen är det här nu? 10. Oj, ja. Men det bizarre är att liksom, till skillnad från så här, om man, jag vet inte vad man ska för med CSI eller <laughs> någonting sånt där så står ju Spooks aldrig och stampar utan varje säsong har sin egen karaktär. Liksom alltså, som The Wire har en egen karaktär på varje säsong så har även, även Spooks det. Och det jag gillar nu är att de plockar upp tråden att så här, ja, regimskifte i Eh, Nordafrika mm. och Mellanöstern jävligt oroligt. Vem ska vi nu sluta liksom, en pakt med och liksom, ska vi närma oss ryssarna? Ja, Väl spelad brittiskt drama. Spooks rekommenderas varmt av i alla fall mig. Mm. Du är inget stort fan, va? Alltså, jag har sett första säsongen, men.
0: Ja, det, är ju, det, är ju, det är ju bra, liksom, men jag fastnade aldrig riktigt.
1: Du kan komma med en subtila dissen. Det är inte riktigt min grej.
0: Ja, men det, det, det borde vara min grej, känns det så Men det, jag tror att det var mer har liksom handlat om någon slags tidsbrist eller någonting. Att jag inte
1: mm. ja, har hunnit ta mig det an det helt enkelt. Alltså jag kan verkligen tänka mig att det är en serie som man antingen gillar eller eller ogillar. <laughs> Sådär. Jag, vet inte, jag får försöka igen. Jag, det tog ju typ tre försök innan The
0: Wire fastnade också så att mm. <laughs> det kommer väl säkert Allt som är riktigt bra är en här acquired taste Lite grann, ja Har du några andra serier som du har eller ser du fram emot några
1: premiärer för den sakens skull? Ja, Person of Interest som väl har haft premiär precis va? Ja, det är väl den här veckan i alla fall ja. mm. uh, Person of Interest uh, det är ju också en så här det kan ju vara bra, det kan vara jättedåligt ja. det är ju Michael Emerson som spelar Ben i Lost han jobbar för någon shady government organization som har gjort en eh, maskin eller ett dataprogram som kan eh, predikta terrorbrott mm. och rekrytera gammal CIA-agent som är ute i kylan för att stoppa de här grejerna innan de händer. Minority Report möter Born Identity. <laughs> Kanske. <laughs> Samma... Det är så sjukt begränsade i våra referenslar. Det finns bara en film om så här, Spice på... <laughs> Undercover-grejer I övrigt så är jag sjukt peppad faktiskt. Det här låter det kanske låter helt sjukt Men jag är sjukt peppad på en serie Som börjar i januari Som heter The River Som är två lost manusförfattares nya grej Av, de, av synopsis jag har läst Så det är det typ en sån här dotter till en upptäcktsresande Som precis när hon här ska acceptera Att han har försvunnit i Latinamerikas djungel Så får hon någon här sos bikon och beger sig ner för att um, undersöka. Jag vet inte om det är ett mystery eller om det bara är äventyr eller vad det är, men jag gillar saker som utspelas på en begränsad geografisk plats. Mm. Och en flod. Ja, kan bli bra. Jag ser sjukt mycket fram emot Awake. En
0: serie som kommer att ha premiär här. Vi ska se. Som kommer att ha premiär, eller som har haft premiär ser nu. Oj! Det <laughs> har vi missat eh, eh, Som handlar om en kille som är med och om en trafikolycka Och sen eh, skiftar mellan två olika verkligheter mm. Det är olika saker har hänt då Men sen har vi även pratat mycket
1: om Alcatraz, du och jag. Ja, fast det är väl inte i år va? Nej, men det, det är väl bara det heter Mid-Seasons ah, det. okej okay, också... Så början av, början av 2012 jag, jag insåg just när jag satt och pratade om att Ja men tv-serie som utbildades var en flod, det kan vara bra Då kunde jag tänka på den Adal, Som gick, såg du den? Nej, jag såg, jag, jag såg den lite, det en sån liten, var norsk serie Om några upptäcktsresande, Bröderna Dal. Och helt plötsligt så känns det där konceptet med att resa längs en flod på en äventyrsserie kanske inte lika, <laughs> lika hett, känner jag. Har du sett Death Valley då? Nej,
0: vad är det? Eh, det är en komediserie som utspelar sig i San Fernando Valley- Mm, och handlar om, det är typ som cops fast då mokumentär istället Oj. Eh, som följer en polisstyrka då som, vad heter det bekämpar, för San Fernando Valley kallas ju då Death Valley och den har då av zombies eh, vampyrer mm. eh, och lite allmänt eh, övernaturliga väsen helt enkelt så att, mm. och de får då åka runt och röja upp helt enkelt
1: I kick ass for the lord
0: <laughs> ja, Men det är lite så här. Mm, Zombieland-stuket mm. Lite, vad ska vi säga? Barnsligt emellanåt. Men mm. det finns ändå vissa poänger med, vad heter det? Men ty tycker jag alltid om att se
1: zombies liksom. Den enda, det här är pinsamt, men den enda liksom nya serien som jag har sett ännu var Up All Night. Och det var inte så bra. Jag såg den här New Girl också, så i den mm. här serien mm. Det var inte heller så bra. Nej, tyckte jag. Man undrar, alltså, hade det här varit för. Fem år sedan, eller sex år sedan, alltså de här magiska tv-säsongerna 2005 och 2006, i viss mån även 2007. Då hade vi bara suttit i Reyvat och bara så här, åh det här har som, alltså. Mm. Jag förstår inte riktigt vad som har hänt. Alltså att när även så här komedierna blir lite så här halvrisiga Jo, men de, det kommer väl inga riktiga så här.
0: Kanske vi se? som har blivit blaserat. Ja, det, det, så kan det också vara. Men jag tror också att det liksom, de satsar inte lika hårt på de här high-concept-serierna längre. Utan, eh, alltså, som när jag var i USA nu, den marknadsföringen som pushas hårdast det är ju liksom de här som eh, serierna som, som fokus ligger på mest. Liksom. På poddavsnitt 228. Ja, oh, The Wire var ju bra. <laughs> Men sen är det den här Terranova också som är en mm. ganska stor snackis. Som jag är ganska skeptisk till ändå. Jag vet inte, det känns... Du hatar dinosaurier, eller det så? Ja, jag har lite
1: svårt. För... Det känns som att det spelades ut ganska snabbt med Jurassic Park. Mm. Och man kan väl säga att Jurassic Park kanske gjorde den så bra som det går att göra. Ja, men faktiskt.
0: Och nu ska, nu så ska jag väl liksom vara koloni på en annan värld. Eller i en annan värld och där finns det då dinosaurier. Mm. Det känns inte så... Sig... Instintivt känns det inte jättespännande. Jag vet inte, vi,
1: jag kommer nog ge en chans i alla fall. De kommer bara en dag på året när det är total solförmörkelse. <laughs> ja. Och sen ARM har lagt av. Ja. Kommer du sörja att ARM har slutat? Jag visste fan inte att de var, fortfarande var... Att de fanns som band... Jag trodde... Alltså, när jag... De ska ha tidigare släppt en skiva i år till och med. Ja, no, den gick mig förbi. <laughs> ja. Nej, men Grejen är så att det här slogs upp väldigt stort. På, så här, ekot plockar upp det, morgonekot. Liksom. Det är inte så många musikhändelser som gör det. Och jag känner så här att... Vad får vi reda på imorgon? Att Tåk-tåk går skilda vägar på grund av <laughs> <laughs> musikaliska olikheter. Eh, alltså, grejen är, all respekt till R&M. Deras 80-tal, fantastiskt. Eh, deras hits... Början av 90-talet också bra. Men just det här, det, 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 det är lite så här. Det är lite kul. Vi har varit in och pratat om det tidigare: just det här att media saknar några stora akter att göra de här 20 sides bilagorna om. och Därför letar man desperat. liksom mm. Att det här är ju verkligen så här: eh, kulturredaktioner där alla fastanställda är över 50. Och du har några vikarier som så här inte har någon sig i vad, vad som ska stå i tidningen mm. det här är ju verkligen ett symptom på det att så här, har REM splittrats. <laughs> då måste man göra en stor grej av det fast det känns men vänta nu kanske känns det mer relevant att Jay Cole-plattan har läckt liksom, mm. och att den är skitbra typ. Ja, men jag, alltså jag är ganska
0: likgiltigt eh, inställd till REM-splittring det känns som att de, de gav ju på ett sätt upphov till den, en av de värsta schangrarna som finns. Nämligen MTV-Indien. Ja, just det. Alltså den, den här alternativa musiken som ändå är väldigt kommersiell gångbart. Den är så här: lagom, konstil. Liksom. Gillar inte du Arcade Fire? Jo, men de är ändå nästa. Det är en evolution i MTV-Indien ändå.
1: Post-MTV spelar
0: musik. Ja, precis. Den Indien. Exakt. Ja. Men medan då, det är liksom. Ja, det är så där lagom konstigt och väldigt safe för vita kids i övre tonåren då, när, när, de, när de slog igenom liksom Losing My Religion och så. Mm. Någon liten så halv artsy video till. Eh, och det är liksom det blir liksom som någon slags indie version av YouTube på något sätt.
1: Ja, verkligen. Får jag dra en an anekdot? Ja, de spelade på Sjöhistoriska museet 95 eller 96. Lite osäker. Radiohead var förband. Um, det var en måndag På söndagen så hade Sveriges Radio live kört En konsert med dem från Milton Keynes Och det var alltså live live Det var inte inspelat mm. Och jag spelade in den och satt hela måndagen Och kopierade upp kassettband och stod utanför och sålde uh, så R&M live igår Så kommer det fram en liten satsnubbe Med hästsvans, hårts Laminatbricka, typiskt liksom, och Börjar prata med mig på engelska Och jag var livrädd för jag tänkte nu jävlar han sänker mig Men han köpte ett ex, det var väl så här. Någon ju-tekniker som skulle höra hur det lät. Du gjorde grova pengar på Arians framfart. Jag tjänade två eller? lax. Uh -huh. Och, uh, ja. Gick du på konserten? Jag lyssnade utanför. Uh -huh. <laughs> så kan det vara. Ja. I in Other News så har jag sett nya thing, The thing trailen mm. uh, Som kom här i veckan. Och jag har ju varit sjukt skeptisk innan. Men fan, det, uh, jag gillar det jag ser. Mm.
0: Det gick ju på bio i USA när jag var där jag Såg den inte tyvärr Eller tyvärr, jag menar, det var inte så himla peppad På att gå se den på bio heller riktigt alltså, Det känns som en typisk här, söndagsfilm När det kommer en DVD-ripp liksom. mm. um, vad,
1: vad, vad är det med trejlen Som får dig att ändra lite inställning? Jag gillar stämningen i den alltså, de har, Den genomsyras av det här dåva mullret Av arktisk storm Ehm um. Och den har liksom. Eh, replikerna alltså det, det, jag, jag tänkte överspela actionfilm som, som liksom. Men den, är, den verkar vara väldigt så där. Stay true till. Men finns det något karpenterskt över den då? Tror du? Det? Nej. Kanske inte, <laughs> kanske inte. Det, det, det såg väl lite mer ut som, som en generisk film. Men, men jag gillade liksom ljuset och färgerna på något vis. Alltså jag har tyckt mig ana någon slags Paul W.S. anderson
0: estetik, Han som mm. har gjort de här Resident Evil-filmerna. Och eh, hans bästa film är väl Event Horizon. Mm. Um, alltså det, det finns någon slags underliggande, lite hög-oktanig, grabbig eh, tendens i, i det jag har sett på något, på något vis. Som... Dock kvinnlig huvudkaraktär. Ja, ah, men det var ju Resident Evil också. Oh. Det har väl varit hans grej. Ja, ah, jo. jo. Att han st stoppar in sin... Jag vet inte om de är fortfarande. han är gift med Mila Jovovich.
1: Fast jag känner att... Ja, ah, let's not go there. Ja, <laughs> <laughs> ah, nej, men det är väl eh, dags för det här.
0: Vi har en situation här. Thermonukleus. Destruction. En perfekt ny computera. 1758 feet underground.
1: Tremier för B-filmcirkeln. Jamen. Ja. Ja. Väldigt, det känns som att vi är väldigt stolta över det här Aha, Ja visst ja. Och, äh, äh, vi, jag, jag tyckte man var en skitbra idé Jätteoriginellt, ända till någon postade En kommentar på vår <laughs> sajt Jag, jag, jag skriver inte ner namnet här nu eh, Om att det finns en podcast som Bara ägnar sig åt det här <laughs> ja. Den heter Double Feature och varje, till varje avsnitt Ska man se två filmer som är löst eh, Relaterade till varandra Och så pratar de om det och, och, så, så jävla originella var vi inte Men, Vi är först i Sverige i alla fall <laughs> Ja, precis. <laughs> Förutom Weird Science, Twin Peaks podcastnivå ja. Ja. <laughs> ja, ja. men det är en soft det är en, det är en soft programpunkt känner jag eh, spontant vi Definitivt. fast det kanske inte var den softaste filmen <laughs> Tremors 3 tre, back to perfection we got more than we bargained for kan jag känna Ja, lite grann. Eh, ska vi köra en kort resumé för de som har sett alltså, så här var det ju, första filmen är ju skitbra mm. det, det, är liksom, det, det kan ingen ta ifrån den. Den har
0: ju det, det som funkar, Jag funderar på det, var det vad som funkar med den och som jag kanske inte funkar med den här. Det är att första filmen har en sån väldigt välbalanserad komisk ton. Mm. Ehm, och vi får väl återkomma till varför den här inte har det. Mm. Ehm, så jag tycker också väldigt mycket om första filmen. Ehm, vad tycker du om andra filmen?
1: Andra filmen har inte jag sett, vilket gjorde tredje filmen extremt förvirrande <laughs> eftersom de här gigantiska maskarna som attackerar Stackars Perfection har ju tydligen utvecklats och kan nu föda någon, kläcka någon slags nemesis. Ja, men den finns väl inte med i tvåan? Så vet Fy, jag kan minnas. Jag läste Wikipedia och Aha. där var det så att, fast där kunde de inte flyga. Men, men, nej, okay, okay, vi, nu vi, går Vi, vi går händelserna i förväg. I tvåan, i ettan, gigantiska maskar attackerar en liten by. Yes. I tvåan, gigantiska maskar attackerar ett oljefält och när de rekryterar folk från byn som ska komma lite städa upp så upptäcker de att maskarna utvecklats och kläcker några så här shriekers mm. som i mm. Det är de mm. stora maskarna. Är det inte... Nej, det är de här små tvåbenta varelserna som springer Aha. på marken. Men sen i trean har de två, små tvåbenta varelserna som springer på marken har lärt sig flyga. Genom N Nuclear Fort. Ja, av något slag.
0: Bara, bara där lägger vi nivån på något sätt att de flyger alltså genom att spruta eld De kallar, kallar dem för ass Blasters
1: genom... <laughs> Men om vi, om, vi, om vi stoppar bandet där eh, Monsterfilmer eh, generellt. Filmen enligt Oddpods favoritkoncept: människor på isolerad plats möter något okänt. När det kommer en uppföljare, måste de alltid ha utvecklats till någonting annat då för att man ska kunna göra uppföljaren? Alltså,
0: jag tycker väl inte det riktigt. Men eh, man förstår ju varför de gör det. För de vill väl på något sätt ha ett, ett nytt koncept. Eh, jag tänker på High-end-filmerna Där har
1: väl hajen bara blivit lite smartare, men det, det, det är vi fortfarande. En haj. Fast vad då, en fyra där det är personal. Liksom, och hajen letar upp specifika ah, personer för att döda dem. Alltså, då, då känns det inte så jävla kul längre. fyra 4, det, då har vi kommit en bit bort också. Känns det så. Spielberg var inte producent. Pirana 2 där. Pirarjona lär sig flyga. Jo, okej okay, då. Ja, nej, men, alltså, just det här att, okej, okay, vi har, alltså, OT från underjorden den första, där låg ju mycket av det suspens låg ju i att, här, okej, okay, här har vi det här lilla ökensamhället där folk, ja. Folk är som folk är mest som gör mm. Haglund <laughs> skulle jag ha sagt. Ehm, och så, så liksom just det här att de ser några konstiga seismologiska värden som inte riktigt stämmer. Och så har man hela den här klassiska uppbyggnaden till att, oh my god, we're under attack. Ehm, så. Jag, alltså, jag, jag är inte säker på att man behöver liksom eh, låta dem evolvas på helt absurda sätt.
0: Men, men hur, hur, hur ska man berätta en ny
1: historia? I en annan miljö, kanske. Ja, det, det är ett sätt. Jag läste förresten på Wikipedia synopsis att i tvåan så dödar de 26 av de här stora maskarna. Okay. Och då känns det så här, 26? Var inte poängen att det är typ 3 och att de är skitsvåra att döda? Ja, jo. Ja. Men två gick kanske all in på Mayhem då, eller någonting? Ja. Eh, jag vet inte. Okej. Okay. Det var en parentes eh, Vi kanske alltså, Tremors tre Vi vi, vi stannar vi uppehåller oss vid den Vi kan vi konstatera att Bert Gummer och hans fru Heather Var de två mest omtyckta i första filmen mm. Den klassiska scenen där Masken attackerar deras hobbyrum Det vill säga de är vapen-survivalists eh, Och Bert Gummer Får ju nu vara huvudperson Här Framgår inte vad som har hänt med Heather Kanske framgår i tvåan jag har inte sett två. Nej, jag har sett två, men det var mycket, mycket länge sedan. Ja. Jag tror jag var i tioårsåldern. Och, så ja. där. och komiken är väl uppskruvad fem va? För varje gång Bert Gummer kommer in i bild så spelas en så här fanfar, militär fanfar. <laughs> ja, alltså han liknar väl mer någon slags Huckleberry-figur
0: från eh, Police Academy-filmerna här nästan. Alltså, mm. Han är väldigt mycket en comic relief. Eller alla är nästan en comic relief ja. <laughs> i den här filmen. <laughs> Um, och ja, det, är väl, det komiska är väl uppjackat Några snäpp för mycket nästan det blir, mm. det blir töntigt nästan emellanåt Känner jag
1: Jag um, um, I början så har ju Den här lilla staden Perfection Visat sig att den har blivit någon slags så här theme park För uh, turister som vill se Stället som blev attackerat av maskarna mm. Och de säljer man kan fotas med någon pappfigur och de säljer souvenirer och det är någon snubbe som exploaterat det genom att ha så här fejkade safaris. Jag läste det som att det är manusförfattarnas lilla signal till producenterna att så okej, okay, nu gör vi mocker mockery av en bra första film.
0: Fast... Manusförfattarna och producenterna är samma okay.
1: folk ja, men då, då, då är det producenten Som gör mockery av finansiärerna Och studion för att så här, Fan ni mjölkar ur det här konceptet Och exploaterar den så jävla bra idé
0: ja. Men det här är, också, det är ju också Det är ju tänkt som en pilot till en tv-serie mm. Tremors 3 Alltså hur tr tror du att det färgas Av att det är en pilot Det känns som de tömjer ut Konceptet ganska Ja Alltså hur, hur låter du 24 avsnitt till ta form efter det här på jag, sätt?
1: jag följde aldrig tv-serien inte jag heller den gick väl i hur långt den, den kom halvvägs in i första säsongen innan de filmparen tror jag. Ja. Uh, jag såg aldrig den för jag kände ja, men det var liksom i tra trailen var så wet t-shirt grejen mer fokus på en <laughs> stora maskar. Okay. Uh, och jag gillar ju stora maskar. <laughs> um, Ja, alltså det har väl färgat den kanske, beroende på vad de har för, för plan eh, för tv-serien såklart.
0: De bollar upp då ett, ett nytt eh, ett nytt monster då med de här flygande grejerna, så det, det, det kan ju vara en grej då. Men på något sätt alltså det är ju som att göra en tv-serie kring hajen på ett sätt. Mm. Det, blir ju, det blir ju samma sak om och om igen.
1: Ja, de är ju ganska begränsade i sin liksom farlighet eller vad man ska säga. Ja, både i sin farlighet och i sin
0: setting på något, på något sätt liksom att Ja men det, 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 det tenderar Att bli samma historia om och om igen Och det är väl på något sätt även fil, Filmen i sig ett bevis
1: på Där, mm. liksom, där det upprepas eh, Saker från de första filmerna också Och sen känns det så här att Burt Gummer som då Var så här survivalist som bodde i en Liten stuga och hade massa vapen Nu har han värsta high-tech-bunkern Som han har specialbyggt för att skydda sig Just från de här monstren det känns verkligen som att allt bara är uppämpat tio steg utan särskilt mycket tanke på vad det innebär. dock en bra kompis att ha när apokalypsen kommer. Ja, definitivt. <laughs> definitivt. Men jag vet, om man säger så här, om vi lägger undan all diskussion om filmen och bara så här var det kul. Fick du något av att se den?
0: Alltså, jag fick lite grann något som värde att man typ skakade på huvudet lite grann. Mm. Ehm, och på det sättet så var det väl ganska underhållande. Alltså, men,
1: men det var ju fortfarande att man liksom så här suckade ganska mycket.
0: Mm. Eller hur känner du?
1: Ja, jag vred jag, jag med lite i plågor eftersom så här, jag verkligen gillar den första filmen. Ja. Liksom. Det enda jag tog med mig så här och bara tyckte var en så här bra. <laughs> Jag vet inte en Klokhet på vägen Det var ju att Birdgummer hade installerat Massa varningsalarm Och seismologiska grejer hemma hos alla Och de bara sa nej batterierna dog Och jag bytte aldrig ut dem så här Och han blir så här åh Och det, det där känns så jävla klassiskt Att så här, du har något freak som så här, Förutspår att skit kommer hända och ingen lyssna på dem för det har ju gått 12 år eller vad det var, tio år Det är det gamla mantrat att om man är paranoid tillräckligt länge så får man rätt till slut Ja, ja. Uh, det, 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 det gillade jag Men uh, Vi fick ju lite feedback från uh, våra, våra lyssnare också yes. uh,
0: Vilket var uh, många väldigt bra poänger tycker jag ABCD Erik uh, skickade ett mejl Eh, där han bland annat tog upp det här um, meta som jag tyckte var ganska intressant. Alltså, att eh, I filmen så är en av karaktärerna, Jack Sawyer eh, han har gjort ett slags eh, theme-ride av hela den här staden där man kan åka runt och titta på, på The Tremors. Då, liksom. eh, och då, då finns ju hela det här narrativet med att folk i filmen får uppleva det som var de tidigare filmerna på ett sätt. Mm. Alltså någonting som är fake, men som man, de ändå typ tittar på för att det är underhållande och mm. de vet ju inte att det är fake på det sättet heller um, och jag vet inte på ett sätt kan jag känna, är det, ger man för mycket cred till manusfattaren när man uh, läser in sådana metagrejer
1: eller tror att de har tänkt på, på sådana saker? Jag tr tror nästan, jag fick grejen att jag uppskattade också den grejen så här, det är nog första gången jag ser det i en film som är en uppföljare till alltså just i den här genren uh, Så här att menar, att man verkligen Gör, inte gör närr av, men att, man, eh, att det har blivit ett spektakel av, alltså den första filmen är ett spektakel i den tredje filmen, som mm. blir det på riktigt igen. Liksom. Mm. Men ja, det var en ganska nice touch ändå, mm. även fast där de här stereotypa nördturisterna som bara så här, här: I want to see a grabboard. <här> <här> Kändes väl lite så där. Väldigt mycket stereotyper i filmen överhuvudtaget. Men... <laughs> jo, men det är, det är väl en sån
0: typisk sån genre som äh, leker med såna idéer, mm. äh, känns som. Så jag tyckte ändå att det var lite konstigt så att den kyssen inte kom riktigt. Mm. Det känns som att de gnabbades ju konstant igenom äh, vad heter det, han och Jack Sawyer och hon, den kvinnliga huvudrollen. Mm. Men det hände aldrig någonting riktigt. <laughs> det kändes som att det var upplagt för en sån vändning på något sätt, att de hatade varandra hela tiden och sen skulle det ändå... Ja, Unna upp sig till slut.
1: Säga. Ja, de kanske tänkte att det var en klisché för mycket. Jag <laughs> ja. vet inte. Elegancen skrev också ett helt eh, fantastiskt ingående
0: vlogginlägg. Mm. Eh, det kändes alltså bättre och mer, mer genomarbetat än vad vi och skulle kunna göra. <laughs> <laughs> eh, han, pr han pratade också på det som vi var inne på lite grann att eh, hur historien blir uttömd väldigt snabbt. Eh, och hur den knappast arbetar särskilt bra för att bygga spänning eh, och det, det, alltså det håller man väl med om att, att man har ju fattat grejen efter ungefär en halvtimme känns det som mm. eh, och sen då så är det bara en timme kvar av hur de ska ta koll på de här på något sätt mm. och det blir inte så här riktigt de röjer, de röjer inte så jäkla hårt så att det ska bli tillräckligt underhållande kan jag känna
1: Nej men det är väl det som är uppföljarnas mm. problem just när det är såna här saker att för karaktärerna är det okänt liksom mm. hur ska vi dela med det här vad händer förutom Bert Gummer som, som har alla svar. men för tittaren så vet man ju så här det är lite som att läsa en däckare och veta vem mördaren är i förväg eller. Jo alltså, lite grann. Just när man så här jag tycker hajen 1 scenen där de lägger ut med båten så här, nu ska vi ut och jagar den och Alltså man vet inte va, va, Hur är det möjligt Att göra det liksom. I en andra film Lägger du ut med samma båt Alltså yeah we know It can be done <laughs> <laughs> Alltså det är inte så här um, och, och det är väl det att när de har Introducerat de där eh, Evolutionen Eller vad man ska säga mm. på Att shriekersarna kan flyga Eller det är, väl, det är väl kanske den sista så här Grejen att okej okay, det finns shriekers och så kan de flyga. Det är väl, det är väl liksom akt tre i filmen mm. att de kan flyga. Eh, och Jag, jag har ingen bra svar på hur man löser det rent så här berättartekniskt. Om det finns en lösning på gång. Men jag håller helt och hållet med elegansen i... Alltså, jag tror man nästan ska gå till typ Alien 2 av hela grejen. Ja. Eh, den gör ju
0: det på ett sjukt bra sätt. Att då, vi som tittare känner ju till faran redan innan, så gör man då jo, man gör att de är fler och så skjuter man utav helvete liksom
1: <laughs> Det känns som ett, ett bra, bra steg att ta. Ellen Ripley Alien 2 är ju lite Burt Gummer i Tremor 3 <laughs> ja. faktiskt. fast det är då uppjackat och gjort på ett bättre sätt liksom. Jag sa Alien 2, det anstår inte en <laughs> nördpodcast Aliens, Aliens. Ja. Han sköt, sköt först <laughs>
0: Eh, och Richard Berg har vi också fått ett mejl från eh, och han var förvånad över hur rolig filmen var eh, Och jag kan nog hålla med alltså Jag tycker att det är en intressant iakttagelse som, eh, som nästan snuddar vid hela den frågan om medveten beighet på något sätt mm. eh, Alltså att karaktärerna de springer runt och skriker om assblasters och sånt och manusfattaren vet ju på något sätt att det är på någon nivå töntigt roande
1: eller uh -huh. ska säga. Mm Jo, vi, vi satt ju upp tre kriterier där för att bedöma om det var en B-film eller inte. Mm. Um, nu är jag så strategisk i min planering att jag inte har dem nedskrivna framför mig. Men... Jag har dem. här. Det överstiger
0: ambitionsnivån produktionsvärdet? Är underhållningen större än kvaliteten på
1: filmen? Och är produktionsvärdet utstuderat lågt? Mm, just det. Och jag skulle säga just det där med att produktionsvärdet är utstuderat lågt så tror jag att det är, är ja på den här filmen. Och att mm. det därför faller som en B-film. Mm. Um, alltså, enligt vår vårt
0: test. Jo, men något som talar lite för det, det är, det är också att, vad heter det, om man kollar på lite, jag kollar in, luskade lite på IMDb, de som arbetar med filmen och sett vad de har gjort mer. Det var någon de som hade kopplingar till Terminator 2, jag tror det var en line producer, eller vem det nu var, och flera hade kopplingar till Wild Wild West, ingen höjda filmen. Wiki,
1: Wiki, Wiki, wow, wow, West.
0: <laughs> Drew Hill. <laughs> Ja, ingen höjd film det heller, men, men ändå liksom en ganska stor produktion. Eh, och sen, många av dem har även jobbat med Short Circuit, den här robotfilmen mm. som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Eh, och sen såg jag även att en av manusförfattarna och SS Wilson som jag var producent, han var även rider på en av mina favoriter, eh, tv serien Mask. som var så här med ah. en massa hjältar som fick krafter av sina masker ah. um, så att det är ändå så här, det, det är inte A-laget i Hollywood direkt Nej. men det är ju fortfarande vad ska vi säga, kompetenta människor eller vad, vad man vill säga det, det är inte så att de, att de har gjort ja vad ska vi säga Plan 9 from outer space i, innan utan det, de har ju ändå arbetat med ganska välfinansierade
1: Hollywoodproduktioner. Och det känns som att i sådana fall som att de har tittat på budgeten Funderat kan vi göra någonting som är liksom bra? eller bra Men kan vi göra någonting vettigt mer inom de här ramarna? Ja, vi får göra en film som är bra att röka gräs till istället. Mm. Typ. Lite så känns det ändå. Mm. Uh, för um, ett skratt och lite ass blasters gör ju att man uh, kommer undan med ganska mycket. Ja, det är ju så.
0: Men om vi då lite avslutningsvis här ställer oss de tre frågorna. Mm. Överstiger ambitionsnivån produktionsvärdet? Nej. Nej, det tycker jag inte jag alltså, De har inte tagit ifrån tårna direkt med, med att hitta på något, uh, något, in, något intrikat. nej Utan det, det, de håller det ju ganska simpelt till det, det redan etablerade konceptet. Liksom. Mm. Um, och är underhållningen större än kvaliteten på filmen?
1: Mm. Den är så sjukt abstrakt Den ja. frågan, jag skulle säga nej Det är den inte Kvaliteten på filmen är ju väldigt låg ja. Men underhållningen är ju väldigt låg också ja. Men om man säger så här, kvaliteten Om man skulle säga Vad det ändå kostat att skjuta och, liksom, mm. och göra Så tycker jag inte att så här, underhållningen Överstiger Jag vet inte vad man hade för budget Men jag kan ju ändå tänka mig att det är en ja, Det är ju säkert 40-50 svenska miljoner i alla fall mm. Och jag, jag, jag tycker inte att... alltså Nej,
0: nej och sen också, underhållningen är ju... Den är ju måttlig, minst. Så. <laughs> det, är, det är inte så att jag liksom, så här, vill se om den eller att nej. jag liksom, så här, vill visa den för någon jag känner. Nej. Utan det är ju mer en, en parentes i filmtittandet på något sätt. Mm. Och så sist
1: då, är produktionsvärdet utstyrat lågt? Ja. Ja, det, är det. Så att den
0: felade på alla tre punkter? <laughs> <laughs>
1: ja. Det var en dålig, dålig film helt Ja, enkelt. det var en dålig, dålig film. Det var inte en bra, dålig film. Ja. Jag känner ju nästan så här... Alltså. Det här kanske var en lite väl stor djupdykning för första gången. <laughs> ja, men då
0: har vi, det känns ändå som att då har vi så här, lagt en ribba för, för hur, hur dålig B-filmen kan vara på något mm. sätt. Um, men ska vi tillkänna er nästa... B-films film.
1: Ja, och det är ju en film där vi försöker att väga upp lite åt andra hållet Ja, det, det är fortfarande då en B-film som vi tror har
0: lite mer potential, om man säger så mm. eh, Det är alltså den gamla Don Johnson-debuten A Boy and His Dog mm. En apokalypsfilm Don <laughs> Johnson plus Apokalyps ah, låter ju yeah. fantastiskt Precis eh, Så att då tittar vi på den och så pratar vi om den om två veckor Ja mm.
1: Vi fixar en, en, en torrent och länka till. Ja, det gör vi. Jag
0: tänkte att vi skulle prata lite om Emmys och prisgalor. Mm. Jag kollade på Emmygalan i söndags. Där och Modern Family de gjorde ju rent hus i princip i komediavdelningen. Friday Night Lights fick flest priser i dramaskängen och Mad Men plockade som vanligt en priset för bästa drama. Och jag började fundera lite så här Jag har ju följt Modern Family Och tänkte lite grann på Om den verkligen har utmärkt sig så starkt Det senaste året Som, som skulle på något sätt göra att den är förtjänt Av att vinna så många priser Eller är det bara för att Thirty Rock har dominerat Komedijangen i just Emmy-priserna De senaste åren och därför så vill man så här Blanda upp det lite grann och nu får det vara Modern Families tur liksom. mm. För det känns som att amerikanska galor De antar ofta formen Av att prisa ut efter ett slags regel som vill skriva en historia snarare än att lyfta fram någonting som faktiskt har varit bra. Mm. Jag tänker inte minst på så här, Oscarsgalan som ofta eh, i princip nästan har så här, tematisk indelning av priserna. Det var ju något år där det till exempel väldigt många African-American människor vann. Sidney Poitier fick här, heders Oscar, eh, Denzel Washington vann för bästa manliga huvudroll, Halle Berry för bästa kvinnliga. Så att man liksom så här, delar upp det och de får ha sin natt eller man ska mm. säga, liksom. och det, en det, historisk skala. Ja, men precis. Och det, det känns som samma sak var ju med, med Sista Saken om ringen här filmen som i princip inte hade vunnit. Kanske hade vunnit så här Special Effects Oscar från de två första filmerna. Och sen sista filmen då. Ja, då skulle den vinna alltihop. Mm. När när sista filmen inte alls var säkert mycket bättre än de andra.
1: Lång två. och trogen tjänst.
0: Ja, men lite grann. Ehm, och efter det då så började jag fundera lite grann på om, om det finns någon poäng med de här branschskalorna och den den här historieskrivningen som de ägnar sig åt eller eh, om de bara blir liksom ett, eh, en trist uppsatt mall där credit ska fördelas jämt mellan olika
1: kollegor. V vad tror du? Jag tycker att den här sortens branschgalor ofta handlar om eh, kanske inte att premiera kvalitet på det sättet. Jag, jag älskar typ brittiska Mercury Prize för bästa album. Kanadensiska Polaris Prize Som är samma sak Här i Sverige eller i Norden så har vi Nordic, vad heter det? Nordic Music Prize va? Mm. Där man liksom har En jury som är utsatt För att så här, vi ska välja ut Bästa albumet som har gjorts i år Och då, det gör man inte utifrån grunderna vem som har sålt mest Eller vem som har liksom gjort starka statement Eller någonting sånt där utan ja, Utifrån någon så här, nästan lite så här Nobelpris I litteraturgrejen Att såhär i och för Nobelpriset är, är det väl verkligen lång och trogen tjänst. Liksom. Men ett pr pris som så här Polarpriset i Sverige. Jag, alltså jag har bäst koll på musikpris och därför så, så tar jag upp dem som exempel först. Eh, polarpriset kan jag verkligen känna så här alltid några år för sent på bollen. Väldigt mycket lång och trogen tjänst. Plus att med tanke på vilka de ger priserna så har de ju, de har ju en to-do-lista på typ hundra namn. Mm. Som bara är att börja bocka av i princip. Ja, men Det känns
0: som, som att de priserna blir... De blir på ett sätt mer historiskt givande men samtidigt mindre... De, de konstruerar mindre narrativ eftersom att de på något sätt inte behöver ta hänsyn till att markera det som är bra i samtiden. Mm. Alltså, det skulle inte vara konstigt om typ Jean-Michel Char fick Polarpriset Nej. nu. Nej. Även fast han är typ totalt inaktuell. Ja. Eller ja, han är alltid aktuell. Men, ja. <laughs> men, men det är ett musikaliskt ganska inaktuell ändå. Mm. Um, men det skulle fortfarande vara helt naturligt om han vann ett sånt pris. Mm. Sam, detsamma gäller liksom Nobelpriset i litteratur som skulle kunna ges till någon som inte har skrivit en, en bokstav på 20 år i princip. Mm. Det skulle ändå vara fullt naturligt. Mm. Mm. Medan då de här branschgalorna och de branschpriserna, de, de vill ju mer på något sätt markera vad som har varit bra nu liksom. Mm. Och det, jag, jag kan tycka att det blir så här problematiskt eh, att det blir en afton för upprättelse snarare än, än en afton där man på något sätt faktiskt har grävt djupt. Det är ju så här, I USA är det verk, verkligen Emmys framförallt, tv-serier Galna, Emmys och Golden Globes. Det är samma serier som är nominerade år efter år. Ja. Det är inte så, så att de blandar upp det och bara oj, det här året har... Någon reality show varit bra, Utan det är liksom såhär, ja, det är Daily show John Stewart som vinner allting ja.
1: Och där kan jag känna så här Att alla, alla serier går ju i cykler um, Och även en reality show Alltså som <laughs> Årets säsong av Deadliest Catch Var helt fantastisk, var en av de bästa säsongerna Någonsin um, Men det, man tar inte riktigt Hänsyn till det därför att man på något vis man tittar ju på hela konceptet. Man tittar på eh, vad det står för, vilka som gör eh, Hur det har finansierats. Alltså man, man ser på massa sådana saker. Jag läste idag faktiskt, eh, eh, eller igår blir det. Ju Vi ställde in torsdag kväll. Så att, eh, det var i, i, I tors i torsdags så såg jag att eh, de medlemmarna i Academy, Academy of Motion Picture Arts and Science som röstar fram Oscar. Eh, har i år fått extremt tajta regler för vilka event de får delta i under nomineringsmånaderna. Mm. Så att de inte får gå på alla de här lyxmiddagarna och stora liksom... Ja, alltså så, att, så att man inte längre kan köpa sig... Mindre lobbyverksamhet. Jag ja, mm. och det får jag nog undra så här, okej, okay, problemet är alltså så stort. Eller problemet, men det är så det går till. Man tittar inte på så här, ja, men det här var en bra film, utan man tittar på vad fick jag bäst krubb mm. <laughs> lite. Ja, men det där är ju också väldigt så här... Det, 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 de de,
0: de arbetar efter ganska, ganska konstiga regler på något sätt alltså, på, på, jag kommer inte ihåg vilket år det var men de Tiger, Hidden Dragon när de gick på bio, där hade de 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 bara, och sen, men det var en ganska västvänlig regissör i Anglia mm. så bara, ja men den har så här sex nomineringar och mm. så man tänker så här, varje år så görs det ju filmer som är mycket bättre än Hollywood-filmerna ja. runt om i världen, men de ser man bara förbi totalt på något ja. sätt men sen ibland också så liksom bara så fort det är någon som är bekant med Hollywood då kan man ändå bli nominerad fast det inte är en renodlad Hollywood-film liksom. men jag kan
1: uppskatta filmfestivalernas priser mycket bättre mm. för där har du någonstans jag menar, I kategorierna i Oscar exempelvis För skådespelarkategorierna Då mm. får ju de som är medlemmar I Screen Actors, Actors Guild Har ju röstmöjlighet väl, i, Jag
0: tror det är bara akademin som, är det bara Akademin Som får rösta i Oscars
1: Okej, okay, men de som är i Akademin Får bara rösta inom det gildet Som de är medlemmar, tror jag mm, Det tror äh, Så kan det vara um, Och det är ju tyvärr så att bara det är ju
0: inga historiska namn direkt som sitter Nej. med i akademin heller. Så Will Smith är med i akademin, ja. vilket så liksom han har inte gjort någonting minnesvärt. Nej.
1: <laughs> det skulle vara typ Wiki, Ali eller någonting. Wow, wow. <laughs> Nämen grejen är så att säga vad man vill om, om folk som är professionella i sitt um, Um, yrke och så vidare men vill man höra någonting klokt om film så kanske man inte ska fråga en skådespelare och vill man höra någonting klokt om musik så frågar man inte en artist, man Nej. frågar en, en musikkritiker <laughs> eller filmkritiker filmkritiker eftersom... Men så är Golden Globes i så fall då, som
0: är, mm. ju ändå är så här um, det är väl Foreign Press Association eller vad mm. heter som röstar fram där mm. det är ju samma likriktning som, som gäller där i princip mm. trots att det borde vara vettigare människor inom situationstecken jag mm. mm. tror det är så?
1: Men han handlar inte om mycket om, om hyper också? Såhär, oh, att att liksom, Mad Men och Friday Night Lights är två serier som kultursidorna i USA älskar mm. um, Och som de har tv tittar cirklar kring Och som de verkligen såhär, tycker säger någonting om Amerika mm. på, på en väldigt stor nivå Och då kanske man väljer det före Rubicon Därför att man känner att så ja, ja, ännu en underrättelse mm. Serie. Men man kan ju ändå säga, det
0: känns som att framförallt i Oscarsfallet så kan man ganska lätt skissera upp en, vad ska vi säga, en mall för hur den ultimata Oscarsfilmen ser ut. Mm. Eh. Holocaust-temat går ju alltid hem. Mm. Eh, någon som spelar med någon slags funktionshinder mm. är alltid bra. Eller någon som har någon slags hinder överhuvudtaget. S såhär, sorgliga filmer överlag funkar ju ofta. Folk som har ett tragiska öden och så vidare. Ja. Eh, även så här några som övervinner stora mål är också väldigt mm. vanligt förekommande teman. Men tror du man kan konstruera ett liknande recept för tv-serier? Alltså hur gör man en vinnande tv serie säsong
1: Jag tror man gör en vinnande tv-säsong genom att Göra någonting som ingen har sett förut Och därför Får folk att tro att det är En storslagen serie mm. Alltså som Mad Men Exempelvis tror jag vinner mer på sin Estetik och sin så här, Stil Sin eh, setting, sin setting mm. Och sin liksom, wardrobe eh, Snarare än Att det är ett fantastiskt eh, Drama om människoöden För det är det ju inte egentligen det är mycket eller, det, det, ja, jag, jag, jag uppskattar jag uppskattar jättemycket men det är ju inte så här, det är inte som i Friday Night Lights alltså den så här hjärt alltså livsödes grejen liksom. mm. Nej jag, jag håller nog med men det, det måste, jag, jag, känner,
0: jag, jag har svårt att identifiera hela den formeln men det känns samtidigt som att den borde ju finnas där eftersom det är samma serie som är nominerad år efter år. Alltså, Sturdy Rock har vunnit bästa komedi i fyra år i rad eller någonting. Mm. Och Mad men har bästa drama ungefär lika många gånger. Eh, och jag vet, inte, äh, jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt Fast det är om... lite som
1: när Zlatan vinner guldbollen såhär, <laughs> år efter år. Vem, vem ska man ge den till då? Kom jo, igen, liksom. Det är väl så. Det är... Men vad då som Lu Louis C.K.'s serie har ju varit fantastisk. Mm. Den är så
0: visste var nominerad, men det är liksom, de skulle aldrig ge den ett pris. Nej. Samma so sak så True Blood som har varit fantastisk flera gånger har liksom knappt blivit nominerat eller har blivit nominerat någon gång men det vinner fast, liksom inte
1: fast går vi inte in på den här eh, popkultur versus finkultur där att alltså, även tv-skribenter har någonstans läst filmvetenskap och de, de ser tv-medier som något fint som ska vårdas som inte är slötittare Avsnitt av CSI. Um, spelar ingen roll vilken fantastisk story arc CSI skulle kunna köra under en säsong för det skulle aldrig uppmärksammas där. Um, det, var, det var som Jonas Tente skrev idén här om veckan om det här risken med att släppa in liksom nöjeslitteraturen på kultursidan varför man inte ska göra det. Um, Medan jag känner så här, att ja, typ så här, tar George Pellecanos. Ja, han skriver Renolad Crime, men det är ju inte samma sak som. ja jag vet inte Ed McBain nej men Ed McBain är nej, okay han också, också. Det, det är ganska bra Aa. men uh, det, det blir liksom inte jag, jag, jag tror mycket bottnar i det att att en serie som som Thirty uh, Rock den är smart på så sjukt många nivåer förutom mm. att den är rolig alltså den handlar om um, den handlar om så mycket det är inte, det är inte bara ett skratt nej. och då så alltså de kulturjournalister som, som då röstar de väger in allt det och eh, ser det som något finare än, än ren underhållning.
0: Mm. Men du, varför tror du att
1: man kollar på de här
0: galna? Ja, för att det... att det glittrar och glammar och på röda mattan är folk så vackra. Ja, jo, men alltså, jag kan känna det lite. Alltså, jag, jag kollar nog mycket för, för att liksom så här se de här, vad ska man säga, typ händelser i nöjesindustrin, mm. man ska säga. Som, som på Emmy-galan nu, det fanns ju väldigt talande ögonblick när Charlie Sheen skulle dela ut pris och kommer upp på scenen då och eh, typ får i princip nästan stående ovationer för att han på något sätt är så här back. Mm. <laughs> back to normal, <laughs> eller vad man ska säga. Och han liksom då ber, säger att han liksom inte har någonting emot de som arbetar med tunna and Half men, liksom. eh, Och då är det liksom på något sätt Ah, han har återuppstått, eller vad man ska mm. säga, framför våra ögon. Mm. Det är ju de ögonblicken jag tittar för. Mm. Men i fallet jag typ inte alls tycker att Charlie Kina har återuppstått så, så liksom på något sätt är det kul att sitta och genomskåda de, de historierna på något sätt.
1: Men det är väl som så här när man tittar på MTV Music Awards och sånt. Det man vill låta är ju när Beyoncé visar att hon är gravid och de, de klipper till så här en leende Jaycee och Kanye kommer och hoppar upp på hans rygg och bara så här wow! alltså du vet, det, alltså det, det händer ju alltid några sådana moments ja. i varje uh, gala men själva priserna ger jag inte särskilt mycket för alltså, ta den svenska skalan exempelvis för musik alltså, jag fick inbjudan till den där jävla juryn i liksom, uh, säkert 7-8 års tid med två efterföljande påminnelser. Du har väl inte glömt bort att och du vet, de, om de håller på att truga så när de går, går på C-laget liksom, vilka har då tackat, tackat mig innan kom igen om de alltså det, det, det känns så och eller rättare sagt vilka tackade då jag? Mm. Var alltså hur hur djupt ja, jag vet inte det, det kände jag så här det kändes så jävla pajas just de här sorgliga påminnelserna Du har väl inte glömt man bara men ursäkta, ni ska väl vara det stora musikpriset? Ja. Och då, då känner jag så här... Men typ så här, Kristallen, tv-galan. Ja men den, oh, oh. Det, det finns två liksom... Måste vi prata om Kristallen? <laughs> <laughs> För ja, den känns så sjukt
0: symptomatiskt på så här, hur, jävla, ja, hur jävla lillebror Sverige är. Bara så här, men kolla, vi kan också ha en tv-gala som är underhållande. Och man bara, nej. Det kan vi inte
1: Det finns två aktörer SVT och TV4 som har muskler
0: att göra Någonting fett liksom. ja, Och sen liksom så här. Vad heter det, Typ på, på, på Kristallengolan så är ju Filip och Fredrik i princip underdogs ja. Och det är talande på något sätt ja. alltså, Det är så här, Vad ska vi säga Det är lite edgy när de kommer upp på scenen Och typ pladdrar igenom sitt takttal Och är stimmiga på scenen ja. och, det blir bara, det blir bara så smärtsamt tydligt över hur litet och
1: tråkigt vårt tv-land är på något ja. sätt. Jag kan ju förstå liksom behovet av... Jag kan mycket mycket mer förstå typ så här, vad heter guldägget där reklambranschen mm. ger pris till varandra. Liksom. Mm. Då sitter det 10-15 reklambyråer där och tävla mot varandra om man liksom spänner musklerna sen mellan...
0: utanför som bryr
1: sig. Ingen bryr sig men det är Nej. världens grej för de som är där liksom. Mm. Vi vann Guldäget för eh, Bringfors och ja, vad de nu heter <laughs> <laughs> eh, och då, alltså, det fyller väl någon slags bransch eh, bransch men det man tar ta så här svenska poddradiopriset liksom. Mm. Vi kan inte konkurrera mot så Petri dokumentär det går inte, sorry, vi sitter här och pladdrar massa jävla skit liksom så att, ja, men det blir så här det blir så här konstigt tycker jag när man ska försöka ja ta priser i många fall tror jag att priser egentligen galor eller utnämningar så där, den enda funktionen det fyller är på något sätt att sätta ljus på hela verksamheten mm. att säga ja, när liksom när någon gör en grej av Svenska här svenska poddar, och så vinner Peter Dokumentär, då får folk upp ögonen för att så här shit, finns det något som heter podcasts? Coolt. Mm. Mm. Eftersom det ändå är en så här ganska liten skara i Sverige som lyssnar. Va? Jag tänkte på det, alltså,
0: bara snabb parentes. De borde ju egentligen diskas eftersom att de egentligen inte är, tekniskt sett är en podcast. Nej. Det är ju ett radioprogram som lägger upp sina avsnitt för nedladdning. <laughs> ja. Det går väl emot hela idén med en podcast på ett sätt.
1: Ja, precis. Det ska ju vara glada amatörer. <laughs>
0: ja, men lite avslutningsvis då, den här det som vi var inne på lite inne på inledningsvis med den här, det här historieskrivandet. Ty, ty, tycker du att det fyller någon slags funktionen då, det här med att man väljer att lyfta fram någonting speciellt för att på något sätt skriva in det mm. alltså, i historieböckerna?
1: Alltså i vissa särskilda fall så är det absolut så. Jag kan tycka att om man mm, om man gör ett exceptionellt projekt som verkligen är som man fattar att så här, shit, det här kommer folk titta tillbaka på och tycka att det här var det här var modigt, järvt, vågat i den samtiden. och alltså, då, då tar man ju hänsyn till alla de här sakerna jag pratade om tidigare. Mm. Och dissade då dissade alltså det: alltså, ska, ska man bara titta på upplevelsen och värdet av filmen, eller ska man titta på vad den betyder i sitt i samhället den finns i? Mm. Men där tror jag ändå att så här. Betydelsen för samhället den finns i, och eh, som någon slags eh, brev till eftervärlden att, hallå, att, att göra Sindlers list då och där var en big deal, eller det var en viktig grej för att, ja. Eh, det tror jag på. Men problemet, jag kan
0: känna ju också att det blir ju ett misstag, som att ge Titanic 10 Oscars så här i efterhand. Det är ju liksom det är ju en liten, det är ett litet klavertram på något sätt, för att man, man ser liksom, man ser på något sätt hur, hur, hur det blir smä, så här smärtsamt tydligt att den kommer liksom inte åldras särskilt bra. Nej, men kom... då handlar det om att skit bra gjort, ni raka in tre miljarder till oss. Jo, så är det väl givetvis också, men jag tänker så här alltså, man tar sådana filmer som typ Ben Hur, som också vann sjukt mm. många Oscars den är ju ändå så här, kommer ju alltid vara en, en klassiker på, på ett helt annat sätt än vad Titanic kommer att vara. Mm. Vi kommer inte prata om Titanic om 15, år som, äh, om 15 20, 30 år som är barnbrytande och nyskapande på något sätt, tror Nej. jag. Eh, och det, det är väl sådana... När man försöker skriva historien då, på ett aktivt sätt det är väl sådana misstag man riskerar att göra och som Oscarsdjurien ofta gör, känns det som.
1: De, det är ju berömt för många just Oscars att de har... Jätte fel filmpriset. Liksom. Och sen är det ofta så här: Det känns som att de. En film som verkligen är så här: skitbra på något sätt. Men som de inte hittar så här: det går inte att ge bästa skådespelare eller bästa skådespelerska. Därför att det måste ju bli de här i år. Mm. Uh, och det går inte att göra här. Och då slänger man in den så uh, uh, bästa ljuddesign eller bästa special effects eller någonting. Bara för att de inte ska gå därifrån tomhänta. Och det känns också så här: okej. Okay. Men det där är väl också väldigt amerikanskt, just
0: det att den här viljan att skriva historien på det sättet mm. Jag kommer ihåg, vad heter det, det fanns en NHL-back som heter Ray Bork som spelade väldigt han spelade tillsammans han var väldigt gammal och han hade en väldigt lång och gedigen NHL-karriär och var väldigt omtyckt av alla spelare men han, vann aldrig, eller han var på väg att aldrig få vinna Stanley Cup så då, han spelade nästan hela sin karriär i Boston men då sen sista säsong så bytte Boston bort honom till Colorado då, som var ett lag som hade mycket bättre chans att vinna bara för att han skulle kunna få vinna. Och så vann då självklart Colorado så han vann. och Då är det så här även ifall då han var långt ifrån sin prime mm. och absolut inte bästa backen i, i NHL den säsongen, så vannar jag ändå den på den här prisutdelningen som är liksom varje sommar, så vannar jag ändå då bästa back bara för att liksom. ja. det, det blir ju typ. precis, alltså det blir väldigt symptomatiskt på något sätt att så här, han, får inte, han får ju inte utmärkelsen för att han har varit den bästa backen utan han får den bara för att det ska liksom bli den här episka ja. historien ja. som man kan sen kan
1: filmatisera ja och egentligen, ja Ja, alltså grejen är att Det beror ju på, är det, är det det som är Uttalade syftet så go ahead Men det blir väl på något sätt Det som blir lite snus, småsnuskigt Även när man på
0: något sätt Låtsas som att det inte är så ja, Vilket, som, att det,
1: som att det står för kvalitet Ja,
0: och det, det är väl det amerikaner Ofta gör också på något sätt
1: Och därmed är vi framme, vi en gammal välkänt del av Åbiterdiktum Vi kallar den för postskriptum Och det är delen där vi tipsar om någonting Jag ska tipsa om ett eh, spel för iPhone och iPad Som heter One Bit Ninja Som är helt sjukt Det är som, som Super Mario, fast absurd För man kan bara gå framåt Man kan bara hoppa, det, är det enda man kan göra Och det går sjukt fort, sjukt svårt Och eh, är larvigt på ett jävligt härligt sätt
0: Mm jag tänkte, Vi pratade ju förra veckan lite grann om DC Comics reboot när vi pratade om eh, Stålmannens nya dräkter. Jag tänkte tipsa om en av serierna som eh, då har fått en reboot här. Det är eh, Swamp Thing, den gamla Alan Moore-serien mm. som eh, nu har fått en ny direkt med eh, Scott Snyder som ny författare. Mm. Eh, Scott Snyder har gått från klarhet till klarhet inom eh, DC. Han hade den här American Vampire-serien eh, som har blivit sjukt stor som är det tillsammans med Stephen King bland annat. Eh, och nya så Thing nu då, den har bara kommit ut ett nummer än så länge, men sjukt lovande. Mm.
1: Vi ses igen om en vecka. Ha det bra tills dess. Hej då.